0: 成为了我的右手，然后就说我的右手现在得到了很大的自我照顾。和做我们会觉得这是不正义的
1: ，愤怒是大爱，就是你对<笑>他是很坦率呀、啊，但是他只跟你坦率了一个方面的东西，他对他毁掉你生活的那一部分绝
2: 口不提。野生知识，野生知识是一个陪你读书和看电影的播客。我们新增的我们这个服务的项目，就是看电影。当然很开心，今天是我们2023年新年的第一期。然后我们要来聊一个非常非常适合作为新年开头的呃一个话题，就是关于自我照顾。嗯，今天一共有四位主播，我们可以跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是洋芋片。大家好，我是阿摩里，阿摩里
3: 。大家好，我是馒
0: 头
2: 。大家好，我是菠萝油。好的，嗯，想问一下我们几位在准备这期播客之前，你对自我照顾的印象是什么呢？嗯
3: ，我我首先不知道洋芋片为什么要我们聊自我照顾，我拿到这个题我就觉得这怎么聊呀？<笑><笑>呃，感到无处下手，而且就是，我就在想这个自我照顾的时候，我脑子里首先浮出来的一些人，就是一些我特别讨厌的人。<笑>然后是什么人呢？就是一些特别那种精致利己主义，可能也不是很精致哈，就是一些特别利己主义。然后，嗯。然后可能他其实已经把自己照顾的特别好了，但是，嗯、呃，他，但是他还会经常说，哎，我要进行自我照顾，然后你们都要照顾我。其实他的意思是这样。然后同时呢，我，我同时我又知道说，其实，呃，我，我还有很多就是大部分的人吧，我们其实不是特别的，呃，会自我照顾，然后我们也应该多去思考和提升我们这个自我照顾的能力。啊、uh, ，然后我就回回想了一下，就觉得哎呀，好像好像我从来也没有认真的想过这个话这个问题，然后我的脑子又被那些嗯、呃、很利己的让别人要照顾他的那些人所占据，这个就是我拿到这个题的第一的感受。嗯
1: ，我的话，嗯，之前我对自我照顾的一些感觉，可能就是自我觉察，然后怎样提升自己的一些一些精神上面的能力，但是我。我就最近不是阳了嘛，我阳完之后我身体有点虚弱。我昨天晚上七点钟爬楼梯爬了三个楼梯，然后我到九点钟我还喘着。我，我对我现在此刻对自我照顾的那感觉就是，我能不能感知到我累了可以躺一下？昨天我还跟我的一个朋友说，我不知道为什么我阳完之后到现在还很喘。然后我朋友就说，也快过年了，这时候躺着也很正常。你不要给自己太大的压力，躺着也挺好的。所以我就觉得，哦，自我照顾其实可能有身体上和精神上的自我照顾，可能这两个东西是是相关联的。如果我没有办法好好照顾一下自己的身体的话，我精神也不会好。然后我精神不好的话，我身体也不会好。我对自我照顾的印象就是吃好喝好，<笑>就是睡
0: 好，因为每次别人叫我。自我照顾的时候，就是叫我吃点好的，<笑>对，所以我对这个的想法就是，嗯，怎么说呢？就是就是，呃，一部分是说要求，就是嗯，就是一边其实自我照顾是一般是别人对我说的，就是赶紧自我照顾一下吧，所以我我会感觉它是一种，嗯，就是它是一种关心，但是它同时也是一种。要我自我负责的一种建议，就是我们是没法对你做什么了，<笑>你赶紧吃好喝好。<笑>对，然后我就心安理得的了去躺着，<笑>就
2: 是、就是、就是自
0: 我照顾
2: 。选了这个题，不太懂到底自我照顾是指什么。以前一开始就是我才了解自我照顾，是因为我以前得过抑郁，然后所以那段时间很压抑，然后就。接触到一些关于这种自我照顾，就因为你会讲 self care 之类的一些技巧吧，比如说啊深呼吸，比如说冥想啊，比如说练瑜伽，自己也感觉说啊心情确实会变好一点。但是我这几年后来就发现，自我照顾怎么就是越来越多非常精致利己主义的这种现象？嗯，包括有时候大家会说，我要照顾好自己，那我是不是就可以不去关注社会议题了？然后我就产生了非常多的疑惑，就比如说像刚才馒头说的，自我照顾跟我们关怀别人之间的关系是什么呀？啊，比如说有时候我看到让你去买这买那，你你好、嗯，对吧？我经常用 camera， 如果你们搜那个 self care 自我照顾，就会出现啊、哎、护肤品的那种小标识，啊做一个 spa， 然后我就开始意识到，哦，其实这个自我照顾至少说在北美可能跟国内还挺不一样，它是已经被高度商业化了，嗯，然后我也有疑惑，就是说自我照顾它是不是一定要是非常。积极向上的，然后我就问艾米丽还有菠萝友啊，你们对自我照顾的印象什么？就发现哎呀，我们好像大家都觉得这个很需要，但觉得又不是很懂。很开心今天跟大家，我们可以一起来聊一聊。那你们这一次有读哪些书？然后你们觉得哪些书是可以重点推荐的呢？哎，我就是嗯，因为我们这个题也比较久，然后我其实非常艰难，
3: 也没有找到什么书。<笑>现在微信上面找到一本，我觉得最。最跟我们的题目相近的一本书叫《自我关怀的力量》，是一个叫克里斯汀内夫的人写的。嗯嗯，这本书我我不是很推荐，待会可以讲一下。<笑>然后还有一本是因为就是但是这本书它里面有一个测验，然后我做了一下那个测验，它把自我照顾分成了呃五个方向呃六个方向吧。然后我就又看了一下，就是这个书里面经常强调说不要自我苛求啊之类的。然后就去找了另外一本跟自我苛求相关的书，叫做《从自我苛求中解放出来》，是弗雷德里克。方热写的，我觉得这个书还是呃有一些对我有一些帮助的，嗯，我觉得他还是呃，因为这个书的作者好像还是蛮有那种做个案的经验的。然后从那之后呢，我就觉得，嗨、哎、呀，我真是不是不知道该看什么书，然后我就一转头开始去看了一些积极心理学的东西，然后就看了几本，一个是呃。那个塞里格曼的持续的幸福，然后还有芭芭拉弗雷德里克森的积极情绪的力量，
1: 嗯，大概就是这些。我的话，因为我也没有非常能够 get 到这一个题目，我应该看些什么，所以我就。看了我书架上面有什么买的，但是一直没有动的书，<笑>我就看了那一些。<笑>呃，首先我看了那个，嗯、呃，我我看了一个畅销书，它叫做《被讨厌的勇气》，它是一个，它是两个日本人写的，嗯，它是一本。用很通俗的语言来介绍阿德勒，就是刚刚 Emily 说的积极心理学的创始人阿德勒，他的呃一个一一一个介绍的小书，嗯，他有很多东西都写的很不好，但是作为一个入门书，但是作为一个入门书也是可以看一下的，呃，然后第二本是我很久之前读的挺喜欢的一本书，它叫做《直视骄阳》。他是一位呃精神分析家欧文亚龙，他也是一个呃心理学家写的。他是一本探讨死亡恐惧的书。嗯，虽然说这本书探讨的是死亡恐惧，但是其实他也是在说怎么样可以让自己活得更好。嗯，在我这这本书可能是我一年之前看的，但是昨天晚上我在复习我的读书笔记的时候，我突然间有了一个。呃，有有了非常大的一些启发，是在我这一次的阅读里面累积下来，然后然后突然间有了启发，待会儿有时间可以和大家分享一下。然后呃，第三本书就是我这段时间看的，它叫呃它叫自我分析，它是卡伦霍尼写的。卡伦霍尼是一个很有影响力的精神分析学派的心理学家和精神病的医生，他自己有抑郁症，他曾经呃、嗯、接受那个弗洛伊德的学生呃卡尔阿伯拉罕的精神分析，嗯，虽然他是精神分析学派的，但是他在很多层面上对弗洛伊德的理论有批判，甚至这些批判就害得他被那个纽约精神病研究所除名的。他的另一本书非常著名，可能大家会听过，叫做《我们时代的神经症》。那这本书其实我一开始看的时候是不得要领的，因为虽然它叫自我分析，我买的时候我看见它叫自我分析，我以为它是一种教你怎样搞自我分析的指南。我也看很多书评说它是一本指南，但是我看完之后，我发现它其实并不是一本指南，你是没有办法对着它一步一步给自己做自呃做呃自我分析的。它有点像是一个医生的手记，从他比较专业的、有经验的角度来去分析自我分析的可能性和注意事项、风险。但是阅读之后，我还可以在里面得到一些启发的。呃，这而且这个书很有意思的，是一开始看的时候就会觉得，哎呀，自我分析好难，好烦呐、啊，好好费力啊，就不想做。但是看到最后就觉得，哎，好像可以做一下。特别是在我读完这本书再回去看《直视骄阳》的时候，我突然就发现，哎呀，这个方法挺好的，有点想试一下呢。<笑>对，我就看了这三本。我
0: ，我，我也是。我对自我照顾也有很多疑虑，然后我就去搜了一些，呃，自我照顾相关的材料，然后有一些是大部分是一些文章，呃，然后也看了两本两本书其中的部分章节，<笑>然后嗯，首先是、哦、我我我去查了一下，就是自我照顾这个词跟女权主义的关系，然后我发现它是一个呃黑人女权主义。者，然后她叫奥德洛德这样的一个女性，她提出来的就是她不是她第一个提出了自我照顾，而是她说了一句非常重要的一句话，就是自我照顾不是自我成立啊，自、呃、我照顾是一种自我保护，自我照顾是一种政治斗争。然后这是在她呃得了癌症之后，她写了一本书叫《A Burst of Light》，就是。一束光，然后他就在里面说了这句话，然后这句话就呃成了很多女权主义社群、还有同性恋社群、呃还有反歧视社群当中很重要的呃一个启蒙，就是他强调了自我重要关怀的重要性，而且他强调了他的政治意义。然后嗯、呃，然后我就去看了其他的女权主义者对他这句话的分析理解。呃，因为然后我有一个女权主义者，现在也很出名，叫呃叫呃萨拉阿哈迈德，就是她写过一本书叫《过女权主义的生活》，然后她在自己的呃博客上就讲了这句话，就分析了这句话，然后也分析了呃啊，而且也分析了这么多年来呃其他的反女权主义者的人是怎么利用这句话。嗯呃，来攻击女权主义者的，比如说他们会说，呃，呃，奥德的这句话是在强调女权主义是一种脆弱的哲学，女权主义是为个人服务的，但是，然后他就，呃，所以说女权主义是一个关注个人痛苦的这样的一个东西，然后这就成为了对女权主义的一种批评，然后，呃，这个、呃、萨拉他就写了一篇文章，这篇文章也写的很好，虽然我没怎么看懂，但我大为震惊，大为<笑>震撼，知
1: 道吗？
0: <笑>所以，呃、嗯，嗯，对，可能是我英文能力有限吧，所以没有怎么看懂。就是，但是我还是觉得他有些话说的非常的好。然后是这个，然后我还看了反对积极心理学的一些东西。<笑><笑>首先是呃，最近刚刚出版的，在中文出版的就是韩炳哲，就是一个德国哲学家，现在可能是哲学的显学，就是大众哲学的。顶流这样的一个爱哲学爱豆韩炳哲写的新书《妥协社会》，然后《妥协社会》的前两章就在讲，呃，就是对人们对恐痛苦的恐惧，然后以及就是积极心理学成为了一个产业，然后和新自由主义合谋。然后加入到对人的情绪的这个控制和管理中来。然后他的第二章叫幸福和强制。其实我就只看到了这两章哈，其他的都没有看，因为哲学对我来说太难了。但是他这两篇当中也就呃介绍了，就是为什么呃，因为他那就是分析了，就是说为什么我们会呃就是对痛苦的恐惧为什么会成为就是。呃、哦，我现在现代人最大的关心的地方，以及现代人发明了哪些工具，然后去抵御所谓的痛苦，所以他这个是，嗯、呃、嗯、呃，还比较不错吧？呃，韩比哲是，我我我今天突然意识到，就是我看这本书的时候，我才意识到，就是韩比哲为什么会成为顶流，因为就我觉得是因为普通人能看懂百分之七十。<笑><笑>就是因为大部分的哲学书，我可能只能看懂百分之十，就是根本就不知道他在说啥。所以我觉得 Happy 哲还是还是很厉害的。就是，然后我还看了另外一本书，其中的一章就叫，这个作者叫伊娃·艾洛斯。其实他的这本书也没有在中国出版，但是他有其他的书在中国出版，叫《爱为什么痛》。其实他也是个社会学家，然后他嗯、呃，他特别擅长于分析，就是。现代人的情感，然后，然后是怎么发展到现在的？然后我们是用什么样的方式来控制自己的情感的？然后他的这本书叫呃叫怎么怎么翻译的？叫冷漠冷漠的亲密吧。然后他这这本书中间有一章就专门讲了呃女权主义和心理学的关系，就是。为什么最开始女权主义是心理学？就是我反对弗洛伊德，然后发展出女权主义的心理学。但是为什么在七八十年代的时候，呃，女权主义和心心理学又成了天然的文化盟友？就是对，然后嗯，他、呃、们是怎么，他们这个关系是带来什么样的影响？呃，所以这个我也只看了其中一张，因为对我来说也有点难，所以那我也觉得他说的就提供了一些新的知识上的增量。对，就是这样子
2: 。大家都读了好多书，我觉得我自己选了这个题之后，就有一种砸了自己的脚，就是，就是我也是一头雾水。然后也是一开始就找了很多这种文章，嗯、短文呐、啊、评论呐、啊，关于嗯 self care， 也有一些是讲啊这个 self care 怎么从黑人女权运动家他们的这个开始出来，但是怎么被挪用的。但我后来。我就觉得我还是得搞清楚心理学里面讲的这个自我照顾是什么玩意儿，然后所以我就其实就非常认真的读了刚才艾米丽说的她不推荐的那本《自我关怀的力量》，我非我从来没有觉得我这么认真的读过一本书，我就是去看他的练习啊，我觉得他这个练习有些还挺有意思。读完了这本书之后，我才发现原来这是在讲自我关怀而不是自我照顾。然后他因为中英文翻译其实会。就是他的英文版本和中文版本读起来，嗯，他对 self 就是我们说自我照顾，如果是 self care 的话，自我关怀其实他的翻译是 self compassion， 然后所以我就又花了比较多的时间在这本书里去找他原文，你哪个地方写的是自我照顾，哪个地方写的是，嗯，自我关怀，然后尝试去理解这两者之间的区别。我们也读了好多书，那要不然我们。嗯，先从先从哪本书开始讲呢？我觉得我们的内容非常的丰富。那
3: 、嗯、我我我我想先讲讲，就是我看到这个自我关怀的力量。<笑>好好好啊、嗯，因为我们俩都看了嘛。然后他这个书就是，呃，我觉我其实好像是一两个月之前看的，然后。嗯，我后来就觉得，我前两天就觉得我应该重新复习一下，然后再看看他讲了什么。但是我感觉我有点看不进去，就是我觉得他好像，嗯，也没有特别能够解释清楚到底自我关怀是个什么意思。他，我就是昨天比较认真的看到他的开头，他就是说，嗯，当然他一开始是说了，嗯、呃，执念于自己一己并不等于爱自己，我觉得对是这样子的。那他后面讲了很多都是，嗯。都是说，啊、呃，我们要自我感觉好，就会想要抬高自己，然后，因为我们跟别人比，比总是比不过的，就是有很多方面你不可能比所有人都强，然后，嗯，嗯，就会。呃，想要抬高自己，然后就会去认为是不是别人有一些不足和错的地方，然后然后人就没有办法诚实的面对自己有不够好的地方，然后呃，就是这种自我评价和批评会让自己非常的难受，然后他觉得在美国的文化里面，就是你有一高的自尊是一个去解决自我批判的一个方法，但他觉得嗯，那种高自尊就是你去搞一个高自尊的那个。方式很容易有很多陷阱，可能可能你就会变得特别的自大呀、自恋啊之类的那些那些东西。然后他就觉得自尊并不是一个特别好的保持心理健康的方法，但是自我关怀就是他觉得这个自我关怀也可以对自我批评进行保护，但是不用把自己当成一个完美的人。然后这个就是他一开始第一章的差不多的内容。但是我读完之后觉得，哎，好像我也没有看到什么内容哈。嗯、<笑>然后嗯。呃我对这个书就是有一些意见，主要就是他讲他的个人经历呵呵，然后他这个书里面就是他开头就也会拿自己的经历举例子嘛，然后他的例子都是啊，我是一个就是你你一看就是是他，我还去了他的网站做了那个测试，看他照片就是一个非常富有的白人中产女性，然后他举的例子就是他他跟他出轨了呀，他跟他老公离婚了呀什么的，就是很又很异性恋，毫无代入感可言，然后。嗯，也就罢了。然后他后面，我觉得他就是有很一个很大的一个呃，就是呃压力吧，就是来自于他的小孩有自闭症，然后这个对一个家长来说确实是一个很大的一个重担。然后。然后她就是她，她老公是一个畅销书作家，然后她自己是一个心理方面的一个，应该算是教授之类的吧。然后他们要去，呃，就是照顾自己的儿子，她老公就想了一个办法，就说这个，因为她小孩喜欢骑马，就觉得骑马对她的小孩的自闭症有帮助，所以她她们家附近其实就可以骑马，但是她老公要把她带去蒙古国去骑马，然后来治疗她的。呃，这个自闭症，然后，然后这个作者，这个心理学家一开始是反对的，但是后面就她老公，因为是个畅销书作家，所以提前就申请到了很高的稿费，然后就拿着一大笔钱，你想想，嗯、呃，这么一家子白人，想带着他自己的自闭症儿子去到了蒙古，然后去找找了萨满，然后来治疗，然后那个萨满就说：“哎呀，你们家一定是有一个女，呃，之前的女性长辈，她嗯、呃，好像有什么。”呃，哎我好像我可以读一下。然后他们就是找了蒙古的萨满，萨满就说，在我怀孕的时候，有一股魔力冲进了我的子宫，并且，然后萨满就让我到河里用伏特加来清洗我的私处。是的，伏特加，就说他的一个女性的祖先患有精神病，不知道怎么就附在了罗文，就他儿子身上。然后他就想起来，哦，其实是不是我的外婆怎么怎么样了？然后，呃，然后还，然后那些萨满用皮鞭抽打了她和她的老公，然后他们，嗯、呃，在这之后就觉得她的儿子，嗯、呃。的病情得到了好好转，然后呃，就是他在被萨满用皮鞭抽打的时候，然后他就说没有什么比分娩更疼痛的了。当我跪在草草地上，深深的喘息着，并感受皮鞭刺刺穿我皮肌肤的时候，我对自己进行了自我关怀。<笑>我觉得我读到这个时候，我真的没有办法忍受，<笑>我感觉我感觉好像嗯不是很受得了。我我我我其实也不知道我在受不了什么东西，其实也是想跟大家。讨论，然后还有一个我受不了的就是，还有一个我受不了的就是他的儿子不是一个自闭症小孩嘛，然后他就说这个在这个萨满施了法之后，他儿子突然就跟、呃、蒙古的当地的一个他们那个导游的小孩，他就说啊你是我蒙古国的兄弟，他说哎呀天呐，我的儿子居然说话了，于是他们就决定带上那个蒙古的小孩跟他们一起去旅行。我觉得，我读到这个款这个情况的时候，我也觉得特别难受。然后特别神奇的就是，我把这个书的内容跟我女朋友讲，我女朋友就说：“啊，我大学的时候看过这么个纪录片就是他们这个，就。”对，就是他这个，他这个儿子抑郁症，蒙古骑马治抑郁症这个事情，不仅有那个书的投资，还有纪录片然后还有他这个妈妈，就是后面还把他就作为自我照顾。然后我就觉得，我听听了这些故事之后，我感觉我真的没有办法再听得进去，就是这个作者到底在讲什么？对。
2: 我也可以补充一下，这个作者他是一个，嗯，现在是教教育心理学的副教授，然后他被誉为就是说这个自我关怀研究领域的这种先驱吧。他在二十年前的时候创造了一个你怎么衡量自我关怀的量表，因为在那之前，此前心理学都是以自尊。自尊心，然后你自我价值等来判断你的心理健康。这个作者他从以前就对灵性其实是很有好奇的，但是学心理学之后呢，他就将自己全身心的投理在投投身在了心理科学中。他读博的最后一年，他觉得非常的痛苦，所以他就开始对东方的宗教，就是原文写的，特别是佛教，产生了极大的兴趣，就想学习怎么练习冥想。天哪，我好想把菠萝油打的这句话说出来，我们可以说吗？菠萝油，你可以自己说吗
1: ？我在评论区打了一句，又是一个
2: 读博读傻了
1: 的 ，sorry sorry， 各种读博的朋友，对不起。
2: 诶、哎，对，然后他就在这个课程里听到了别人讲，我们不仅要对别人有慈悲之心，我们也要对自己有慈悲之心。他就觉得受到了非常大的震撼，然后他就发现人们并不能够通过提高，他就倡导说人们并不能通过提高自尊心就过上幸福的生活，反而要让你去比较彼此，然后才能够显示出自己独一无二的价值。在获得自尊心的这个过程中，会制造更多的焦虑和抑郁。所以呢，他就提出了这个自我关怀。他讲的自我关怀其实主要就是三个点。第一个点呢，就是说像对待他人一样对自己。自我关怀的对立面是自我批评。他觉得自我过分的自我批评其实是一种扭曲的。自我照顾，他说，人在自我批评的时候啊，你会有这个好像感受到了危险，你被批评的时候感受到危险，你就会进入这种战斗或逃避的状态，你就会释放肾上腺素啊、皮质醇，然后这些呢就会让你觉得很焦虑、很压抑等等。然后，但是你自我关怀的时候呢，就会给予你这个摧残、摧催产素。催产素对于可能哺乳动物来讲，它是一种让人觉得温暖啊、关怀、安定的东西。他说，自我批评的时候，其实我们每个人都扮演了两重角色，一个是被批评的角色，和一个是批评者的角色。然后他就说，其实你在习惯自我批评的时候，其实也是通过你在批评自己而获得一种道德的优越感吧，然后也是一种掌控自己的方式。嗯，所以。他第二点讲的这个自我关怀，就是有共通性，在这一部分我就有一种，就是什么话都被你说了的那种感觉。人怎么能够？产生自我关怀呢，就是你要发现你经历的不是独一无二的，你经历的跟别人经历的是有共通性的。比如你现在经历的苦难，那可能别人也在经历类似的。你当我们觉得我们跟这个世界的生活也息息相关的时候，你就不会有一种孤立感。他觉得很多人抑郁和焦虑是因为你被孤立之后，你就不断的，嗯，不断的陷入那个很消极的情绪，然后你就就就觉得啊，怎么总是我。怎么世界上最倒霉的就是我？他要觉得，如果你开始发现说你跟这个世界息息相关有共通性的时候，你就能够建立一种对自己的关怀和宽容。然后我在这一点上，其实我也很疑虑，就是你这个共通性到底多大？是说你在共情？比如说一个富有的白人和一个贫穷的黑人，或者雅裔，或者在国内不同的这个阶层里面，大家经历的就是不太一样。自我关怀第三部分其实就是静观，就是，嗯、呃，英文是 mindfulness， 中文可能就会用静观或者正念来讲。嗯，要作为一个关怀的旁观者。比如说，他有一个练习，嗯，摆三个椅子，有一个呢就是说你坐在上面，你就是批评者，然后你另外一个椅子是被批评者，你在自我批评的时候是同时扮演呢批评者和被批评者，所以你会释放。相比批评别人或者遭到别人批评，更多的什么肾上腺素啊、皮质醇等，然后他就让你在另外一个椅子上扮演关怀的旁观者。他这个静观其实主要就是说，通过这种嗯静观的练习，让你嗯开始学习接纳自己的这些感受，然后你不去做一个评判。接受我们是怎么，就是我我是怎么样子的，而不是用自尊心去做一个价值判断，说我应该怎么样。我在努力的理解自我关怀和自我照顾之间的区别，然后我去搜了一下别人怎么谈论这个话题，他们就说自我关怀其实主要是一种如何看待自己的方式，你跟自己是一个怎么样的关系去做。一些事情的，它可能是一种思维方式，但是自我照顾可能具体指的是一些行为，就比如说你身体上的自我照顾、心灵上的自我照顾，或者你情感上的自我照顾。我在读这个自我关怀的时候，发现确实是有个迷思的。以前以为讲自我照顾的时候，就是要让自己比较舒服嘛。但自我关怀其实是选，是让你有充足对自己的接纳和宽容之后，能够用一种更平缓的心境、更接纳的心境去为你自己做出一些更好的选择。其中其实就包括可能你是去做你不喜欢的事情。或者让你会不舒服，它也不是一个完全没有自我批判的过程，而不是说自我照顾、自我关怀就等于沉溺。比较疑惑的一点就是，自我关怀它在里面，其实我觉得我听下来，它就是有一点呃，馒头说的，其实自我关关怀的最终目的是要从你就是需要别人来给你关怀，变成自给自足，不再去向别人寻求你需要的那些肯定和关爱。你就能够通过自己给予自己的关怀，就变成一个比较稳定的一个心理状态。说自我关怀其实是情绪性的在充电过程，它允许我们填满内部的储备，然后以便我们有更多的资源去给予需要的人，而不是因为帮助别人而变得枯竭。嗯，所以它其实在这个过程中是。有在讲自我关怀和关怀别人之间的关系的，只是我觉得他讲的不是很清晰，还是一个挺个人主义的方式吧。嗯，另外我觉得就是他讲的自我自我,自我关怀始终是朝着一个正确和健康的方向去的，但是什么是？健康或者正面，就是自我关怀的目的是为了让你继续能往前走，你还是朝着一个你想要跟社会融入，你想要积极健康的去生活。但比如说，我觉得在国内的躺平，那天我就跟朋友聊，那它是不是一种自我关怀呢？躺平，它可能是说我并不想要去，嗯，积极的参与到这个社会，是对于流动性的一种，就是缺乏流动性的一种反抗等等。这个我还是很疑惑。
1: 听完你说之后，我感觉好像自我关怀跟自我觉察、自我分析，嗯，有点像是同一回事的东西。就是，嗯，比如说，在我看这个，比如说，在我看这个霍尼的自我分析的时候，呃，他也会去提出，呃，怎样怎不要去呃攻击自己，就不要以为自我分析、自我觉察就是。呃，给你自己找错误，然后像面对一个通缉犯一样来找出自己哪一些是有问题的，然后下跪，然后要求原谅，呃，然后承认错误，痛哭流涕，就这样是这样这样的想法是基于以为呃只要认错，只要呃自我批评就可以。自我觉察的一个这样这样的错误的观点去想的，然后他也有提到，呃，这这个自我关怀不、呃，这个他也有提到这个呃自我分析的目的，他认为是当我们都在为民主理想而奋斗的时候，呃，实现民主理想的这一个目标必不可少的一个信念就是个体，而且是尽量多的个体实现自己的全潜力的全面发展。摆脱我们内在的束缚，激发自己的潜力，应该是自我分析的那个目标。在这里，其实他就,他就否认了弗洛伊德的一个消极的理念，就是认为是呃，自我分析就是让病人免受痛苦，就是就是他会他会认为弗洛伊德的这个这个是消极的看法，而他的这一个是一个比较积极的看法，是为了让我们更加优秀、更加强健，呃。如果这种自省，它只是沉浸在自我欣赏或者自怜自艾，对自身无穷无尽的那种，那那种那种空洞贫乏的内疚，或者是不停的苦思冥想上面的话，那这种就是自怜，就是成立。然后，呃，所以我就会觉得，呃，当我们说自我关怀、自我分析、自我觉察。好像他都是差不多同同同同一件事但是他呃可能说出来的方式不一样，可能也有一些不同的侧重点。馒头馒头铁了心的不说话，
3: <笑>大家对我讲的他去，呃那,那我我先说他他们说那那你们说这个他去蒙古找萨满，就是就拍纪录片写书这个故事就是。我觉得很不适，然后但是我说不清楚我哪里不适，我我我不知道能不能让大家一起稍微讨论一下，也不知道能不能讨论出啥来。就我看到这就觉得，哦天哪，我不想跟看这样的人自我照
2: 顾。其实我一开始读就是很多自我关、自我照顾和自我关怀的东西，就想到白莲花。<笑>不知道馒头看没看过、嗯、那个电视剧，它就是讲人。嗯，就是一群精英上层上层的白人，然后他们就会去旅游度假的那个地方，然后，嗯，就是通过一切的方式疗愈自己吧。然后这中间讲了很多这种阶层之间的剥削，然后他们的虚伪等等。可以，大家可以去听我们之前关于白莲花的有一期播客，非常好听的。嗯，我确实就是我自己在读这本书，我都尽量的略过他的案例。就是我都是带着我自己的案例去读，这是我为什么能读下来。其实我甚至跳过了性与爱的那一章节。<笑>我觉得这种不舒适是不是来自于我们能感受到有一些自我关怀和自我照，包括比如他西方，然后跑去一个东方，然后寻觅这种灵性，这让我觉得这是一个很有特权的事情。
3: 哦、oh, ，我觉得是你说像《白莲花》，我确实会觉得它会让我想到里面的那个 Tanya 那个角色，就是她是个老富婆，然后她从小有非常非常多的创伤，他也确实特别的呃难过，但是他超级有钱，然后他就嗯经常去度假，然后就去度假，然后谈恋爱，然后他不高兴了就找一个神婆过来给自己算命，
1: <笑>对。就是我觉得，如果一个人他拥有特权，比如说他很有钱，他可以去蒙古骑马，我觉得这个对于他来说可能是他的选择，就也不是说他有钱就是他错，但是真的需要把他写成书，然后投注那么多的其他的资源，拍成纪录片，然后让大家让大家什么向他学习吗？嗯你向我学习去蒙古骑马吗？还是向我学习成为一个很有钱的人，然后你可以自我照顾？我觉得好像是后面这个部分出现了问题，就是你你投注很多的资源去宣传这个东西是想做什么？就如果像因为我没有看过这一个书，但是我听你们说的时候就有点感觉是好像是来说看我我好有钱我。<笑>我我有很多的资源，所以我现在有了一个这样的觉醒和感悟，我好棒棒。<笑>那对我来说有什么用啊？
3: 我看到这里就觉得，如果我有个小孩自闭症，我就没办法带他去骑马。然<笑>后、oh,
0: 是因为我刚刚想了很多，就是比如说，嗯，比如说。就是为什么积极心理学就会成为时代显学？<笑>就是<笑>就是因为<笑>因为韩米哲他写的那个新书《妥协社会》里面就说，我们现在的这个社会是一个消除一切否定性的肯定社会，嗯、就是就是嗯，然后所以说心理学也跟着跟着转变，就是从苦难心理学这种消极的心理学。转向研究健康、幸福，然后乐观的积极心理学，就是积极心理学当中很重要的一点，就是说负面的想法是要避免的，因为他们要采取各种各样的方法，然后被正面的想法所取代。然后，所以说积极心理学里面，痛苦就是一种可以被换算、被抵消的一种存在。所以说，然后，然后对积积极心理学对复原力、抗原、抗逆力这种。的理解也是说，它是一种心灵上的经力量训练，就是就是大脑做力量训练，大脑主体就是企图把人类塑造成一种就是对痛苦极其不敏感，而且永远感到幸福的这样的一个主体。嗯，然后所以说就是他说，嗯，因为我们这个社会是鼓励功绩的，是鼓励优绩的，是鼓励成功人士的，就是成功是。最重要的一个标准，然后痛苦是最大的丑闻，所以说，嗯，痛苦就会成为一种虚弱的象征，嗯，它是没有办法和我们这个时代的标准共存的。还有一件事情是在我们这个社会当中，被动是最糟糕的，就是因为痛苦是一个完全被动的反应，嗯、但是能动这个词是绝对是最重要的一件事情，所以呃。嗯苦难的这种被动的这种东西，是在我们的这个社会当中是没有立足之地的。嗯、所以，嗯，痛苦就是被剥夺了所有表达的机会。所以，我们也不可能想到说要化痛苦为激情，然后，然后让他做一些不可能的事情。就是，嗯，就就这有有一种启发，就在于就是当我想到自我照顾的时候，其实我想到的是。是平静，就是就是要做一些事情让你平静，而不是嗯，比如说，就是喝一杯，就是我就是那种 ins ins 上面传播的那些图，就是喝一杯茶，然后做瑜伽，然后听呃冥想音频，然后他其实这个平息痛苦的方式，应对痛苦的方式是呃是沉是是平静，然后但是。但是我想，但是我有想到很多的女权主义者，就特别是有些女性，比如说，呃，弗里达，比如说，呃，弗里达就是那个墨西哥的女艺术家，然后她有那么多的作品是关于痛苦的，嗯、就是就是那么多的作品是关于痛苦的，然后还有呃，沃尔夫，然后他们他讲自己与抑郁症，讲自己与疾病，讲自己与。就是伤害他的这个世界的这个关系，就是，嗯，就是怎么说呢？就是我感觉就是，嗯，一个不鼓励痛苦的，就是一个不鼓励的社会，你不鼓励痛苦的这个社会，你，你就是你很难再去想象，就是有的人会把痛苦当做是自己的一种激情和创造力，就是对。然后因为我们会想象，就是人类人性身上的弱点，或者是自己经历的一个事情，就是一个错一个。过错，所以我们就要通过各种各样的方式来治疗自己这种这种这种这种过错。嗯，但是像其他的一些人，就是像其他的，但是把痛苦视作激情，或者说把痛苦变成一种行动，然后他在各种各样的关于自我关怀里面当中，他是很少出现的。就是嗯，我记得以前我们做过一个关于抗逆力的调查，就抗逆力就是。弹性就是心理弹性，然后，然后我们就要去，因为你要去做这个调查的话，你就要去设计，就要去设计一个量表。其实现在关于你的这个抗力的水平是有各种各样的科学的量表的，然后。我们就找了那个设计现在二十五就是五道题抗力力水平的那个量表的人，买了那个量表，然后这个这个买就是就给了他二十五给了他多少美元吧，然后他就把这个量表发给我们，然后他发给我们之后，他就会在里面附送一个文档，就是附送了很多做过这个量表的人他们的一些结果，然后就是很绝就是很奇妙的一件事情是抗力力就是心理复原能力，这个我觉得是这么社会化的一个东西，就是因为我我觉得是。你如果你的社会资源够多，你的社会支持够多，你的人际关系够稳定，就是你的抗压力水平是应该是更高的。对,对但是我去发现、嗯、这个，嗯，他就是这么多人都做了那个量表，然后用它做各种各样的实验，然后这个上面他说最有用的方式是冥想。就是一个这么个人化的东西，但是我就觉得有点有点傻，就是不是有点傻吧？就是我我当然知道冥想可能有各种各样的作用，就是它也是一个很好自我关怀的工具，就是但是我没有想到就是在处理一个这么社会化的情感这么一个，就是我们在分析它的时候最有用的居然是它。我我脑子里想的难道应该不应该是大家就是。坐在一起，抱团<笑>干点什么别的，呃，对，也比这个冥想好吧。就是或者说大家去搞运动了，或者说大家成为活动家了，就是这个可能也比搞冥想好吧。怎么没有人拿这个就是来测测活动家的抗路呢？就是我就觉得很奇很奇怪，对，这是一种，嗯。然后我刚刚听到，嗯，听到菠萝也有讲自我照顾和。自我成立的区别就是，嗯，我突然就是我我想到那个奥德，他就是讲自我照顾是一种政治斗争的时候，嗯，他说了一个很精妙的话，他说，嗯，他他为什么会他就会强调这个自我照顾？他说，首先我们中间有很多人，呃，我们的存在本身。就是对这个社会的一种挑战，就是我们就是这个社会当中要被排挤出来的、排挤出去的一群人，比如说女性，比如说呃政治上的意见者，或者是黑人，或者是少数。我们本身就是这个社会极力想要挤出去的一群人，所以我们的生存、照顾我们自己本身就是一件艰难的事情。然后，但是它又意义重大，因为我们恰恰是在挑战一种，就是嗯，就是。把这个照顾的对象明确规定好的一个社会的规范，就是呃，我我们社会当中有很多人是呃不需要呃足智多谋，然后也不需要付出太多的精力就可以拥有特别好的照顾的资源的人，所以呃像这种脆弱群体的抱团取暖，或者是互相照顾，或者说自我照顾，就是一种政治斗争。然后第二件，他但是他接下来他又说了一个非常嗯。呃有意思的一个话，他说：“但是呢，我们自我照顾和自我关怀，并不等同于我们把个人的幸福作为我们生而为人的最主要的责任。自我关怀和自我照顾的目的，并不是服务于个体的幸福的。就是我在听，嗯、呃、嗯，就是 Emily 讲那个。”讲那个去蒙古骑马的时候，我就在想，他是不是搞错了？就是，就是因为这是这是完，就是就非常服服从于一种非常服从于一种个人幸福的一种自我关怀，然后所以感到不适的原因是因为在在某种程度上，我觉得，嗯，我们不会把在个人的幸福上投注这么多所谓的社群的资源，或者是说来自于他人的资源，对，就是我们不会，嗯。让别人成为了我的右手，然后就说我的右手现在得到了很大的自我照顾和自我关怀，就是我们会觉得这是不正义的，对，嗯、就是、嗯，然后，嗯，我觉得这也是这个真我一直说<笑>，我觉得就是我觉得女权主义想要的自我照顾是一种非常高深的智慧，是因为它完全不建立在对其他人的剥削和伤害上，而且它也呃完全的。他追求的是一种正当的幸福，就是，对，所以他这就是就是嗯，所以我觉得这是很重要的一件事情
2: 。我我想要，我觉得刚刚馒头讲的有几个点，就是我一直对这个整个概念很不舒适的点。点就是在于，像我刚刚讲过，就是关于做关怀情绪，就真的就是平静，然后一种正向的。但我就觉得这个是一个非常社会健康的东西，它其实也是这个社会也需要这样子的人才推动这个社会的，就是运作继续前进。它其实这个社会并不想要一群比较说我通过一个比较消极的方式去抵抗，或者我就是存在在那儿，我就觉得我是抵抗这样子的心理状态人。所以我觉得这个，这个自我关怀它的整个框架其实是非常符合，就是这个社会需要人们怎么运转的，包括积极心理学。嗯然后另外一个就是我一直很好奇，就是愤怒在里面，因为我觉得对于女权主义者来说，不仅是痛苦，就是愤怒的这种表达，它也是是一种自我赋能的方式吧。能理解其他的情绪，可能对我自己来说消耗也很大，通过比如说冥想或者怎么样，你就达到了这种一个境界，就是好像心如止水一般吧。但是我觉得，我始终觉得作为一个女权主义者来说，愤怒还是我非常。有权利去拥有和保持的一个事情，包括不去原谅。嗯嗯嗯，因为自我关怀其实里面很多也讲到宽恕，但是我觉得施暴者就是、这是我的选择，不去原谅一个施暴者，我可以有方式让我自己不陷在跟他的这种扭曲的情感关系里，但是我可以选择不原谅。我就觉得这个他的这个框架是。完全没有考虑到所谓的弱势群体，他每他需要去反抗才能够赋能，他需要去反抗才能有资源，去真的说照顾别人和照顾自己的这种情景。然后我觉得这可能也是为什么我会觉得。当我看到有特权的人在说，并不是因为他们有特权就是原罪，而是因为当他们在说说自我照顾或者在做自我关怀的这件事情的时候，他很少很少，包括这个作者，就是这个作者在写的是非常真诚，他很承认他自己一些糟糕的想法和事情，但是这种很真诚、很朴素的，嗯，这个表象当中隐藏的是他从来没有讲过他。拥有这些特权，拥有这么多资源，我觉得这个是我不舒适的，并不是说他本来就有特权，而是他在让大家跟他一样去实践这件事情，可他推崇的这个东西是建立于他已经有这些资源和特权的前提之下的，没有去思考说。对于没有这些东西的人来说，他该怎么办？然后包括这个就是利己和利他，对对对这本书讲的也是非常的模糊，嗯、所以我就说他有一种什么好话、嗯、歹话都被你说了的感觉。他就说，自我关怀其实最终从很多角度上来看，他觉得是一种利他的行为，就他并他并不在他的书写里面，他把自我关怀和利己是分开的。但他觉得利己是以自我为中心的，但是自我关怀，由于它的很重要的一个点，它这个理论当中说的是，你要跟别人共通，你照顾好了自己，你才有更有能力去照顾别人。我觉得这个道理当然是说得通的，但是我觉得问题就是在很多人去实践。的时候，包括刚刚是馒头说的，自我照顾是一种反抗，很多时候是被大家挪用的。我感觉就是他这个理论听起来很美好，在实践的时候我会觉得很难，就是因为它没有一个非常自洽的逻辑，但是它又是一个闭环，不管说是情理上或者道德上都是说的很过去的，所以你很难在里面找出来一个点说它哪个地方好像出错了。接着刚刚杨玉片的话
1: 。我会觉得我跟着一些作者生活在不一样的世界里面，在他们的世界里面，我就我就看他们写的东西，比如说这个畅销书《被讨厌的勇气》，这两个日本的中,中产男人，我就觉得你们是不是没经历过事儿呀？就<笑>他他他他也是跟跟跟刚刚你们介绍的那种感觉很像，就是你们不要发火，不要发怒，嗯。要走出这个茶杯，茶杯里的风波，呃，看看外面的我们，呃，从一个你在一个小的共同体里面被霸凌了，你不要因此觉得伤心和愤怒哦，你要看一下更大的共同体，外面会有更加美好的世界在等待你。你试一下去封线，跟那一个八海铁链女说，你让她不要在这个茶杯的风波里。就是我我在想，他们是不是没经历过事啊？就是。他们难道他们的世界里面那一个凄最凄凉的那一个状况，就是像他书里面介绍的那样？今天妈妈煮了饭，但是啊、呃，爸爸不愿意洗碗，所以呢，妈妈呢就要开开心心的去洗碗，然后这种开心就会感染到她的老公和他的孩子，所以全家都会开开心心的洗碗。这就是你们所经历的最大的人生的困境和和,和那一个困难吗？你怎么不去想一下，有一些人，有一些地方，你去跟这一个社会和解，这个社会是会更加残酷的把你暴打一顿的吗？就我就我就我就我就觉得我们我我看他们的书，我就会觉得。我们生活在很不一样的世界里面，可能他生活在一个美好的玫瑰园里面，但是我我根本看不见这一个可能性。那在这个时候，你在不停地跟我说，我要走出这个茶杯里的风波，我要不要发怒，我要去寻找我内心的平静，我就觉得很像一些生活在上层阶级的泡泡里面的人，劝说下层阶级说你积极一点，不要闹事，不要冲突的感觉。嗯，但是在我看霍尼的书的时候，我的感觉是完全不一样的。霍尼他对自我分析，如果我把自我分析和自我关怀看成是在在宏观上相很相似的东西的时候，其实霍尼是他很他是很严肃、很很严格的人。他会跟你说，自我自我分析是一个呃特别严肃、特别认真、特别持久，需要你特别痛苦的去完成的一个事情。嗯。有一些人他，他他会指出说，有一些人他看起来好像很真诚，因为我想起杨玉片刚刚说那个骑马的那个人，他就我我就把他叫做骑马的那个人，他他就对自己的很多问题都很坦率嘛，但是他指出说，其实这些坦率他可能只不过是一种表象，他。他会对自己某一个方面很自信、很舒服、很安全区里面的东西，他可以表现得很坦率，就像那个卢梭在那个《忏悔录》里面对他自己的性的问题很坦率，但是其实这只不过是他忽略了自己更加重要的、更加需要去反思的问题，而去，而去只是片面的强调一些让他自己。让他自己会忽略的东西，但是这种坦率其实是掩盖了他，呃，不让他不舒服的，让他那一些真正可以去看他是不是处于某一种障碍、自我分析的障碍里面的那东西。然后霍尼就会觉得说，呃，在自我分析里面，你是对你自己负全责的，因为没有任何人可以知道。所有的完整的你，那在这个时候，你对一些东西的隐瞒，你对自己的隐瞒，就会彻底毁掉你对自己的这一个自我分析。那这样我就会想到，哦，我知道为什么那一些搞非暴力沟通的某一些人，我觉得他很讨厌了，因为他真的会表现得好像他很坦率、很真诚一样。他表现得很很真诚哦，就是说，哦，我现在很想很真诚的跟你说一下我的看法。我的看法就是你是一个傻逼，然后你毁掉了我的生活。<笑><笑>对对，他是很坦率啊，但是他只跟你坦率了一个方面的东西，他对他毁掉你生活的那一部分，他。他绝口不提，而且认为这是别人的问题，那能不讨厌吗？那但是但是这样，他就以为他自己已经很真诚、很坦率了。其实他只是沉浸在自己的某一种循环里面，就像你们刚刚说的那一种逻辑的闭合里面。那在这个这个时候，我觉得不管是他自我的关怀还是自我的分析，都是达不到的。他就是一个欺骗自己，一种很隐秘的方式来欺骗自己，喋喋不休。就就沉浸在这样的自怜的这个困境里面
3: 。那我我我可以补充一下关于那个控制愤怒这一点吗？就是因为我也最近就看了一些这个积极心理学的东西，然后我之前不知道它是当代显学啊，然后看是都看没、啊、有这么多内容。<笑>就是嗯，最潮最时尚。时代的，呃，那种烫手的山芋，哎、呃，不对，不是这么说的，就是<笑>炙手可热，炙手可热，嗯，然后，呃，我我就看我我，因为我是可能是之前看那个塞里格曼，他的嗯有一本应该是他第一本书叫，叫做叫真实的幸福，可能是那本书里面写的，就是他说的这个，呃，因为可能他。就是我觉得这个积极心理学它还是有它的进步性的，它它是反对的是那种弗洛伊德那一派，就是觉得你有什么痛苦，你有什么愤怒，你就把它扒开来，你就敞开。然后好像你就会好，但是其实你不会好。然后他他就是说，呃，你看就是有很多呃男的，可能他在医院的候诊室里面，他特别就是遇到什么压力，他特别生气。然后他们就做了研究，如果你把这个气撒出来，然后可能你的心脏之后没有那么健康。但是如果你把它憋下去，嗯、呃，就是可能这个情况会好一些。然后就这个是
1: 这样子吗？对
3: 对对对对，所以是这样的，<笑>你知道就是。我的理解就是，他讲的可能是一种，你是可以去，呃，你可以去，呃，也不能说控制吧，反正你是可以，呃，和你的情绪有一个协商的，就是，嗯、呃，确实是这样的，就是因为我也是个特别容易生气的人嘛，然后我就觉得我要是每天都生气，我每天坐地铁我都跟那个安检员吵一大架，我可能这日子也没办法过了，就是有的时候是有一种取舍和，呃，我我怎么样去，嗯、呃。嗯，我是人是可以管理自己的情绪的，我觉得这一点是我是非常同意的，而且这个确实会让人人的生活开心很多。我觉得这个是从我的朋友身上学到的，就是我们之前我跟。菠萝油，我们有一次去坐飞机，但是因为我的行李的问题，其实是机场的问题，然后我没有上飞机，我就特别悲惨，我就错过了那个飞机，而且不是我的错。然后以我以前的那个尿性，我可能会沮丧一个星期吧，然后怨天尤人。但是我的朋友在那里就跟我说，就跟我说你叹两口气就可以了，现在就停吧，就不要叹气了。然后我们就。我们就真的开开心心的又回去了，然后发现我们没有喝完的半瓶酒，然后我们还喝掉了，觉得这个事情也没有那么糟糕。就是我那是第一次感受到，说人是可以去嗯管理自己的情绪，然后当你知道你就是特别的生气或者是特别的沮丧没有用的时候，嗯，你去管理一下它，其实你可以把让这个事情。就是处理的比较好，但是我觉得整个就是积极心理学让我觉得特别不舒服的一点，就是它是非常的入世的。他是跟那个体制特别特别紧密的结合在一起的，而且他好像，他好像从头到尾都没有说过要批，就是像比如说像女权主义啊，或者 LGBTQ 运动啊，或者是嗯、呃、阶级啊，就是我们都是特别的批判性的。但是记忆心理学，它是没有批判的这一面的，我觉得啊，从就是我有有有,有限的读了这几本书看来，就是特别是比如说这个塞里格曼，然后，嗯、呃，其实我觉得他他还是有批判那个呃学术体制的。然后，嗯，我待会可以讲一下我我自己读的这几本书之后的一个，呃，就是对他的一个梳理。然后我觉得。嗯，但是他后面就比如说他在书里面，就他的第二本那个叫什么《持持续的幸福》那本书里面，就特别喜欢写，然后有人开直升飞机来请他去澳大利亚讲课呀，或者是他跟美军合作怎么给那个军队的人上幸福课呀什么的。然后他自己也有写，别人去攻击他说他教美军怎么虐待俘虏啊什么的。我觉得就是他，当然他可能实际上并没有去教别人怎么在心理上虐待别人，但是。呃，他这样跟体制非常非常的好的那种入世和合作，嗯、呃，其实肯定对我们来说是有很多的。潜在危危险和和问题的，就是积极心理学，我觉得可能就是也有这方面的问题。还有就是我认识的一个朋友，他的前老板可能是前前老板吧，然后就是搞积极心理学的，然后他的老板非常非常的糟糕，然后在做的他们的公司，虽然我没有办法剪出来，我们没有办法剪出来，但是他们在做一个用心理学能做的最邪恶的事情，在我看来。<笑>啊、呃，但是我觉得这个愤怒呢，就是它是有，呃，愤怒是大爱，就是<笑>是一个累赘，然后大家把它抑制下来。我觉得，比如说像很多的社会运动，它能够呃从更大的层面上去让这个世界更好，让大家生活更好，其实就是依靠愤怒。但我觉得对于个人来说，这个愤怒这个情绪是。嗯，对，馒头说愤怒就是做菩萨，大家都是女菩萨，然后，<笑>然后就是你你你,你，比如说你，当你很愤怒，你去维权，然后你去跟这个人杠的时候，就是嗯、呃，你是在消耗你自己，然后当然我不是说的白莲花里面的那种上等人，呃、维权的那种维权，就是嗯，你你其实,实是。对自己的身体不好，但是你可能是在替替这个社会，然后争取一些东西，然后或者是更大的来说，它慢慢的变成一个大的社会的改革。对我觉得这些价这些情绪都是有价值的，但是积极心理学它作为一个比较新的学科吧，也是呃在不停的发展。然后我有看一本书是，是是专门积极心理学的人写的，讲负面情绪的价值。<笑>讲完了。
0: 就是，嗯，诺德他说了那句话说，说照顾自己不是自我放纵，是自我保护，是一种政治斗争。然后他也还说了一句话说，说但是呢，我们并不是把我们的个人的幸福作为我们全部的责任，就是我们最需要去做的一件事情。然后，嗯、呃。他接下来，然后他就还说了一句话，是，呃，这句话的另一面是什么呢？这句话另一面是说，我们我们要抵制一种想法，这种抵制这种想法是，呃，呃，第要抵制的第一个想法是说，我们的第一责任是对自己的幸福负责，然后第二个想法是，我们要抵制。嗯，我们对这个社会的抵抗是对自己幸福不负责任的做法。这种想法，我不知道我说的清楚没有？就是，因为我们参与这个是，哦，好的，就是他要他说的是我们要抵制的一种想法，是我们抵制这个社会，我们不参与这个社会是对自己
3: 幸福的不不负责。第二句话再解释一下。
0: 对，他是说，如果说，呃，我们的首要责任就变成了对自己的幸福负责任的话，就是我们全部的力量都放在我们是对自己的幸福负责任这一件事情的时话，这可能就会成为我们最终没有与这个社会的不公正、呃不公平、剥削做斗争的原因。然后我我想这句话的原因是因为我想到以前我去做心理咨询的时候，我。嗯，一就是我我先讲了我一个特别糟糕的经历，然后讲了这个经历之后，我又说了一些我做了哪些事情，比如说，呃，我参加了女权的活动，我做了这些，呃、那些，然后那个咨询师就马上说，哦，那你在做反社会的事情啊？哦
3: 、就是天
0: 哪
1: ，天
0: ，就是对，就是这当然是个非常糟糕的咨询师，但是呃，抛开。嗯，而且因为他本身是个心理咨询师，这句话就更糟糕了。但是这其实这种话，我们生活当中有很多人经常在对我说，就是会说，嗯，你要对自己负责任，就是你应该考虑一下你自己，嗯，你不应该再做这些事情了，嗯。就是因为我我在听这些话的时候，我觉得我没有力量反驳，是因为他们好像真的在在意我的个人价值，在在意我的个人幸福，但是他们这样做的方式是，呃，否认我在做的事情的意义。就对我来说，这其实这两件事情是不冲突的。嗯，对，所以我就在想，嗯。这、这、这其实，这个诺德说的这句话，其实我觉得也回应了我们现在的，就现在这个社会里面的年轻人在怎么想，在怎么想象个人的价值和我要为社会奉献什么，我要怎么参与抵抗，就是我在多大程度上能够保全自己。然后，其实，嗯、呃，这句话是一种参考。嗯、对
3: ，我说完了。嗯、uh, ，我补充，我可以补充一个，呃，虽然我说我很不推荐第一本书《自我关怀的力量》，但是我在读那本书的期间，就是呃遇到了一件特别糟糕的事情吧，然后也可能也没办法讲出来，因为我我我们好多人也都是身上背了一些维稳经费的人，然后。<笑>就很糟糕，然后我那天真的抑郁的要死，然后我在那个时候我就因为在看这本书，然后我就对自己说，喂，现在要自我照顾一下，然后我就把自己嗯、呃、就是埋在被子里面做了很多深呼吸，然后但是那因为那个糟糕的事情，它在那一天就是不断的重复在发生，然后每次发生的时候。我就发现我去做一些深呼吸，然后还有就是，嗯，拥抱自己之类的，确实是对我还是有一些帮
2: 助的。对，所以，嗯，我就最讲最后一句吧，就是馒头讲让我想到，其实我在读这本自我关怀书，我是一直在寻找的答案，自我关怀是不是可以作为我不再去跟，去想我对这个社会的贡献或者我对社会责任。的这么一个借口吧，然后它里面其实有这么一句话被我拎了出来，很糟糕的社会新闻，那是不是就要把电视关掉，然后就不去看了？然后但他说，其实我们还有很多别的选择，其中一个选择就是我们让自己更充实、更有力量，对自己有足够关怀的时候，我们可以把这些力量去支持那些真正需要关怀和支持的人。希望。听到我们今天这一期播客的朋友们，也跟我们一起去，可以去思考，就是我们怎么在说保全自己的同时，还是能够去想怎么可以参与到更广阔的这些社会议题当中的吧。那我们下期见，拜
1: 拜，
2: 拜拜，拜拜。